نقدم لكم نشرة الأخبار السياسية الأسبوعية والصادرة يوم الأحد الواقع في الخامس من مارس لعام 2020 الحوثيون يستمرون في تحدي المجتمع الدولي يبدو واضحاً أن الحوثيين يسعون لاستغلال الاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية والقيام بتحركات تصعيدية مباغتة في مختلف الجهات فمن ناحية يعملون على تثبيت التقدم الميداني في الجوف ونهم والتوجه نحو مأرب الأمر الذي يهدد المساعي الأممية الرامية لتوحيد الجهود لحماية اليمنيين من خطر انتشار وباء كورونا في بلادهم كما يرفضون الامتثال لمتطلبات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التطوعية والإنسانية لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن ومن جانب آخر تستمر ميليشيات الحوثي في إطلاق صواريخ باليستية على العاصمة السعودية ومناطق أخرى جنوب المملكة هذا وقد اقتحموا سفينة تابعة للأمم المتحدة ومنعوها من مغادرة ميناء الحديدة لمدة ثلاثة أيام مما يدل على تنصل الحوثيين من الاتفاق الأخير المبرم مع الحكومة اليمنية ويزيد المخاوف من انفجار كارثة إنسانية وصحية على نطاق واسع تركيا وروسيا ترتبان أولوياتهما في ظل كورونا على الأرض السورية تعزز تركيا من قدراتها العسكرية في إدلب وعلى الحدود المقابلة لها إذ قام الجيش التركي بتشكيل عسكري من ستة ألوية خاصة تحت إشرافه وقيادته في إدلب يتميز هذا التشكيل بالتراتبية والانضباط بالمقابل فإن قوة النظام تستهدف بشكل يومي معظم قرى وبلدات جبل الزاوية وسهل الغاب المتاخمة لخطوط التماس تزامناً مع حشود عسكرية للفرقة الخامسة والعشرين للمهام الخاصة التي تحظى بدعم روسيا كامل من جانب آخر تنشغل الحكومة السورية في تسريح بعض الضباط والأطباء ونقل طلاب كلية المدفعية إلى المشافي خوفاً من تفشي فيروس كورونا بسبب تواجدهم مع الميليشيات الإيرانية في الوحدة السكنية ذاتها هذا ومن الواضح أن زيارة وزير الدفاع الروسي ومقابلة الرئيس الأسد تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات حول تفشي وباء كورونا في سوريا ووضع خطة للتعامل مع الحالة وربما تقييد الوجود العسكري الروسي إذا ما انتشر الفيروس بشكل واسع هل يشكل مقتل الأنصاري بداية نهاية تنظيم داعش؟ لقد تمكنت قوات الأمن المصرية أخيراً من قتل أبو فارس الأنصاري زعيم تنظيم داعش في ولاية سيناء واستطاعت من إضعاف تنظيم ولاية سيناء إلى حد كبير حيث انخفضت وتيرة الهجمات الإرهابية في سيناء من 170 عملية تقريباً عام 2018 إلى حوالي 50 عملية في العام 2019 هذا ويعد مقتل الأنصاري ضربة قوية للتنظيم ومن المتوقع أن يؤثر سلباً على الجماعة في الفترة القادمة يشكل قادة داعش حجر الأساس في ضمان التمويل والدعم اللوجستي والتواصل مع الفروع الرئيسية للتنظيم ويمتاز تنظيم ولاية سيناء بأن بعض عناصره تنتمي إلى بدو سيناء العارفين بجغرافية المنطقة الوعرة وعدد من السلفيين الجهاديين القادمين من الخارج بالإضافة إلى عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين يذكر أن الأوضاع الراهنة وظروف تفشي كورونا أسهمت في الحد من مجابهة التنظيمات الإرهابية وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه العملية بداية النهاية لولاية سيناء في مصر العراق بين الفشل السياسي والتصعيد العسكري تعيد الولايات المتحدة تمركز قواتها العسكرية بعد الهجوم الصاروخي الأخير 
الذي استهدف قاعدة التاج شمال العراق وتستعد للرد وفق سيناريوهات الردع والقوة لتوفير الحماية لقواعدها العسكرية في العراق وفي الجانب الآخر تظهر ملامح فشل عدنان الزرفي في تشكيل حكومته من خلال معوقات تعمل عليها القوى السياسية الرافضة لتكليفه وتحاول إعاقة مهمته وإفشالها إذ أن المالكي رئيس حزب دولة القانون يتولى قيادة حملة الفشل مستنداً على علاقاته المتشعبة بين الشيعة والسنة والأكراد هذا وتتفاقم الخلافات داخل البيت الشيعي بشأن الزرفي الأمر الذي تسبب في انقسام الكتل السياسية الشيعية إلى فريقين لكن الفريق الأكبر من الشيعة يرفض التكليف ويبحث عن البديل ما يطرح تساؤلات كثيرة حول تمكن الزرفي من تمرير حكومته في البرلمان وفي حال استمرت الكتل السياسية القريبة من إيران في رفضها له خصوصاً وأن المهلة الدستورية أوشكت على الانتهاء كورونا ضعفت أزمات لبنان المزمنة تستمر التحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون الذين خرجوا لأجلها إلى الشارع منذ أكتوبر الماضي إلى أن جاء فيروس كورونا ليعيدهم إلى بيوتهم مع الإغلاق العام للبلاد بسبب مكافحة انتشاره في ظل أجواء معيشية صعبة مما أضعف الآمال بحدوث أي انتعاش قريب في لبنان ولا سيما في ظل تواطؤ مستتر لبعض القوى السياسية لدعم مصالحهم على حساب البلد فالإصرار من حزب الله على عودة المغتربين اللبنانيين العالقين في الخارج وفتح مطار بيروت الدولي مجدداً يمنح الفرصة لحزب الله ليتمكن من نقل مستلزماته من الأسلحة والأموال تحت غطاء الحركة الجوية وخصوصاً المغتربين والجاليات الكبيرة المتمركزة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وتزداد حاجة حزب الله إلى أموال هؤلاء اللبنانيين وتحديداً الشيعة منهم عند عودتهم محملين بملايين الدولارات وفي الوقت نفسه يحتاج نبيه بري وجبران باسيل إلى الوفاء بمعودهم وهي السماح لمواليهم العودة إلى البلاد ويحاول بري وباسيل الضغط على البنوك لإعادة فتحها في تقويض تام لمشروع الحكومة حول قانون مراقبة رأس المال وفق خطة إنقاذ مقترحة خطوات سعودية استثنائية لمواجهة كوفيد-19 منذ مطلع هذا العام شهدت المملكة العربية السعودية تحولات سياسية واقتصادية أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز وجميعها تصب في خانة ضبط الوضع الداخلي والتعامل مع التحولات الدولية بشكل يناسب المملكة حالياً ويرسخ مكانتها دولياً وقد ظهر ذلك بشكل واضح من خلال قرار الملك سلمان رئاسة القمة الافتراضية الاستثنائية لمجموعة العشرين إضافة إلى ما يعرف بإطلاق حرب الأسعار ضد روسيا بسبب رفضها التنسيق في تخفيض الإمدادات النفطية وقد زاد ذلك من التفاف الشعب حول قيادته وقد زاد ذلك من التفاف الشعب حول قيادته وخصوصا الملك سلمان وولي عهده بعد القرارات المهمة والخطوات الإنسانية تجاه مجانية علاج كورونا لجميع المصابين من مواطنين أو مقيمين ومساعدة الدول المنكوبة بالوباء والدعوة إلى ذلك في القمة الافتراضية إيران تخفي عمق كارثة كورونا بتسييسها إن الإصابات المحلية في إيران لا تعكس أكثر من خمس العدد الحقيقي للإصابات والحرس الثوري الذي سارع إلى التفرد بملف مكافحة الوباء نهاية شهر فبراير المنصرم عجز تماماً عن إبطاء سرعة انتشار الوباء رغم أمكانياته الضخمة التي يتمتع بها قياساً بإيرادات الحكومة ووزارة الدفاع والصحة يذكر أن إيران تحاول استغلال مرحلة الضعف والانكفاء الداخلي التي تمر بها دول المنطقة عموماً 
ساعية لتمكين أذرعها الخارجية من تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية وقد حققت نجاحا كبيرا في اليمن فقد استعاد الحوثيون الكثير من الأراضي فيما لم تحقق أذرعها الأخرى في العراق ولبنان وسوريا النجاح ذاته هذا وتسعى اللوبيات الإيرانية والداعمة لإيران في الولايات المتحدة لحشد حملة ضاغطة على الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات عن طهران وتمرير طلب القرض من صندوق النقد الدولي بحجة مكافحة كورونا والترويج للموضوع من منظور إنساني في حين أن هذه الأموال ستنتهي في ميزانية القوى والميليشيات التي تمولها إيران في المنطقة كوفيد-19 يعيد ميركل لإدارة دفة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي لا يقتصر الشعور بالارتياح عند الرأي العام في ألمانيا لبقاء المستشارة أنجيلا ميركل على رأس السلطة خلال استفحال وباء كورونا إذ امتد إلى الدوائر السياسية الأوسع فبادر سياسيون ونواب معربين عن دعمهم لميركل وترحيبهم بقيادتها وقد عكست استطلاعات الرأي تقدم الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل ليسجل نسبة قبول 36% على حساب حزب البديل اليميني المتشدد الذي انخفضت شعبيته إلى 9% يذكر أن ميركل قد خاضت الأزمة المالية عام 2008 وأزمة ديون اليونان وأزمة اللاجئين في 2015 و2016 والتحدي الأكبر أمام ميركل هو في إيجاد صيغة أوروبية موحدة لمشاركة العبء الاقتصادي بين دول الاتحاد في ظل استمرار الانقسام التقليدي بين دول الجنوب ودول الشمال كورونا تخلق أزمة جديدة في بريطانيا بعد إصابة جونسون مع إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد والتزامه الحجر الصحي ظهرت بوادر أزمة جديدة في السياسة البريطانية تضاف إلى التحدي الإنساني والاقتصادي الهائل الذي تواجهه البلاد رغم الأعراض البادية على جونسون إلا أن التصريحات الرسمية لرئاسة الحكومة تشير إلى أنها ما زالت من النوع المتوسط التي لن تعيقه عن الاطلاع بمهامه كاملة لكن السؤال حول من سيخلفه في مهامه في حال تفاقمت حالته الصحية قد فتح باب الجدال السياسي على مصراعيه من جديد خصوصا في ظل اختياره دومينيك راب وزيرا الخارجية ليستلم القائمة بأعمال رئيس الوزراء في حين تعلو أصوات مطالبة بضرورة إجراء تغيير حكومي وفي ضوء الأزمة الحالية لم يعد بريكسيت أولوية لدى البريطانيين وبالتالي فأن المناخ السياسي الجديد يتطلب حكومة محافظة بصورة أكثر تقليدية وأقل استقطابا وأنعزالية هل تسيطر كورونا على خيارات واشنطن في العراق؟ ثمة قناعة في واشنطن أن إيران والميليشيات التابعة لها لن تتوقف عن تصعيد إذا لم يتم الرد عليها ردا عسكريا قاسيا وبالنظر إلى الوضع الداخلي في الولايات المتحدة والوضع في العراق فإن احتمالات التصعيد واردة تماما خلال الأسبوعين القادمين لكن في الوقت ذاته هناك تردد بسبب ما يحمله وباء كورونا من مجهول وعدم تخطي الولايات المتحدة المرحلة الصعبة من الوباء والخوف من أن يؤدي التصعيد إلى أمور قد تخرج عن السيطرة يذكر أن واشنطن تدرس حاليا سيناريوهات عسكرية متعددة ردا على تصعيد كتائب حزب الله في العراق واستهداف معسكر التاجي هذا وتتراوح السيناريوهات بين الهجوم المحدود على كتائب حزب الله العراقي وبعض القواعد ومخازن الأسلحة عبر ضربة عسكرية واحدة موجعة إلا أنها قد لا تكفي حسب وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وهما من أنصار ضرب ميليشيات إيرانية وإرسال رسالة إلى إيران عن مدى جهوزية الولايات المتحدة الدخول في مواجهة بقدرات هجومية ودفاعية هائلة 
التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا مؤجلة إلى أجل غير مسمى أعلن الرئيس بوتين في خطابه تأجيل موعد التصويت على التعديلات الدستورية المقرر في 22 من أبريل الجاري ليس فقط بسبب كورونا وإنما على أمل أن يتغير المناخ السياسي حول مسألة التعديلات التي لا تحظى برضا شعبي نعكست على شعبية الرئيس الروسي من جانب آخر تطرق بوتين إلى الأزمة الاقتصادية التي ستعصف في روسيا ممهداً للمصاعب التي ستواجه الشعب الروسي كغيره من شعوب العالم بسبب جائحة كورونا معلناً عن حزمة إجراءات تحفيزية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي استهدفت بشكل خاص عن توفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطمينات بالحفاظ على رواتب الموظفين المتضررين جراء وباء كورونا ونختم هذه النشرة من الملف الأمني مقتل 92 جندياً شادياً في هجوم دموي لحركة بوكو حرام نتيجة لانشغال الكثير من الجيوش العالمية في واجبات ومهام إدارية لعزل المدن وحظر التجوال للحد من انتشار وباء كوفيد-19 فإن التنظيمات الإرهابية بدأت تتنمر وتتوغل من جديد ضد أهداف عسكرية وأمنية هذا ويعد الهجوم الذي نفذته حركة بوكو حرام على موقع عسكري للجيش الشادي والذي أدى إلى مقتل 92 جندياً جزءا من حملة إرهابية مسلحة واسعة النطاق تشنها بوكو حرام في منطقة حوض بحيرة تشاد حيث تلتقي حدود الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا هذا وقد دمر المهاجمون 24 عربة عسكرية مدرعة واستولوا على أسلحة ومعدات وذخائر تعود إلى الجيش التشادي بما يعد كارثة عسكرية نوعية أثبتت فشل الجيش التشادي في صد الهجمات الإرهابية المتواصلة على المواقع العسكرية ويوضح بأن الجيوش الأفريقية فقدت زمام المبادرة العسكرية وسلمتها للتنظيمات الإرهابية بكفاءة عالية تنظيم داعش يشن هجوماً على معبد السيخ الهندوسي في كابل لقد جاء هجوم داعش المباغت على معبد السيخ في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل 25 مدنياً وجرح ثمانية آخرين في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من أزمات عدة ووضع سياسي متأزم نتيجة الانقسام الداخلي وارتفاع عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 إضافة إلى خفض كبير في المساعدات الأمريكية هذا وقد نفذ العملية الإرهابية ثلاثة انتحاريين تمكنوا من دخول المعبد المزدحم بالمصلين يذكر أن حركة طالبان نفت سريعاً علاقتها بالهجوم إلا أن المعبد يعد أحد الأهداف السهلة كحال معظم الأماكن داخل أفغانستان كما أن فشل القوات الأفغانية ونكوص حركة طالبان عن التدخل يعني أن ثمة هجمات إرهابية قادمة قد تحصل داخل أفغانستان